0: Hi, mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin Investigativjournalist beim NDR und habe zusammen mit meinen Kollegen die Recherchen für diesen Podcast hier gemacht. In organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen, berichten wir von unseren meist ziemlich aufwendigen Recherchen in der Welt der organisierten Kriminalität. Zum Beispiel zu libanesischen Geldwäschebanden, den Verbindungen zwischen Terroristen und kolumbianischen Kartellen oder schmutzigen Geschäften der Mafia hier bei uns in Deutschland. In der aktuellen Folge geht es um den wachsenden Einfluss mexikanischer Drogenkartelle hier in Europa. Zwei weitere Staffeln von organisiertes Verbrechen könnt ihr in der ARD Audiothek hören, der Audio-App der ARD. Die könnt ihr einfach kostenlos downloaden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Der große Sprung. Also für uns die entscheidende Frage ist, was passiert mit dem
1: Geld, das generiert wird.
2: Die best Money are financial geniuses. Wir finden
1: regelmäßig scharfe Waffen bei den Leuten. Wir sehen immer mehr Bedrohungslagen.
2: Hallo? Pursuing phone call was between and telephone number. Another incoming phone call. Ich denke, das Phänomen betrifft die ganze Gesellschaft. Da werden hunderte Kilometer abgerissen auf Autobahnen, um jemand zehn Minuten in der Öffentlichkeit zu treffen, um ein Geschäft abzustimmen.
0: NDR Info. Organisiertes Verbrechen. Recherchen im Verborgenen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Organisiertes Verbrechen, dem Podcast rund um Phänomene der organisierten Kriminalität von NDR Info. Hier erfahrt ihr von unseren Recherchen zu diesem Thema. Experten warnen, die organisierte Kriminalität ist für die Europäische Union ein ziemlich großes Sicherheitsproblem. Und zwar größer als viele andere Probleme, über die in der Regel mehr berichtet wird. Wie zum Beispiel der islamistische Terror oder so etwas, ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Wie funktioniert organisierte Kriminalität? Wo begegnet sie uns in unserem Alltag? Und nimmt der Staat den Kampf gegen die OK möglicherweise nicht ernst genug? Das sind die Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Die ersten drei Folgen stehen unter dem Stichwort Der große Sprung, wie mexikanische Drogenkartelle nach Europa drängen. Mein Name ist Christoph Prössel. Die Gemeinde Mordijk kennen hier in Deutschland wahrscheinlich nur wenige. Sie liegt südlich von Rotterdam. Es leben dort ziemlich verstreut. Nicht mal 40.000 Menschen. Hier ist das Leben noch ruhig und übersichtlich. Mai 2019. Ein Boot der niederländischen Wasserschutzpolizei biegt in Moordijk's winzigen Hafen ein. Das ist eine Routinefahrt. Aber plötzlich riechen die drei Beamten an Bord des Schiffs einen ziemlich unangenehmen Geruch. Jetzt muss man wissen, Moordijk ist ein Industriegebiet. Da gibt es viele Häfen, Raffinerien. Der riesige Hafen Rotterdam ist nicht weit. Insofern ist ein schlechter Geruch hier nicht unbedingt ungewöhnlich. Aber was die Beamten riechen, hat mit Ölraffinerien oder so etwas überhaupt nichts zu tun. Es riecht viel beißender, irgendwie süßlich scharf. Und dieser Gestank, der über dem Hafen von Mordeig liegt, der scheint von einem kleinen Frachtkahn auszugehen, der hier für Reparaturarbeiten festgemacht hat. Der MS Arsianko. Die Beamten entschließen sich, an Bord des Schiffs zu gehen. In den Gerichtsakten ist die Patrouillenfahrt dokumentiert. Die Polizisten entdeckten im Frachtraum der MS Asianko eine große Belüftungsanlage und Trennwände, in die man eine Tür eingelassen hatte. Als sie daran klopften, wurde ein Sichtschlitz geöffnet und sie konnten in das Innere des fensterlosen Raumes sehen.
1: Genau in diesem Moment waren die Mexikaner am Kochen. Deshalb haben die Polizisten das Labor überhaupt gefunden. Alles war heiß auf dem Boot. Sie haben wirklich genau in diesem Moment die Drogen gekocht. Einer von ihnen trug eine Gasmaske und diese dicken Gummihandschuhe, um mit gefährlichen Chemikalien zu hantieren. Und dann haben sie versucht abzuhauen. Aber sie hatten keine Chance. Keine Chance.
2: chance. Sagt der Journalist Willem Jan Joachims. Ein Drogenlabor, mitten in Europa, in den Niederlanden, betrieben von drei Mexikanern. Rund um diese Geschichte haben meine Kollegen Philipp Eckstein, Jan Lukas Strotzig und Benedikt Strunz recherchiert. Und Philipp und Benedikt begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hi. Hallo. Philipp, was für ein Drogenlabor haben die Polizisten da so zufällig entdeckt?
3: Ja, ein erstaunliches Labor, muss man sagen, und gleich in mehrfacher Hinsicht. Erstens wegen der Größe. Das war keine schrammelige kleine Drogenküche, sondern ein ziemlich professionell eingerichtetes Labor. Noch dazu ein großes Labor, in dem große Mengen Drogen produziert werden konnten. Zweitens, erstaunlich wegen der Droge, die dort produziert wurde. Es ging um Methamphetamin, besser bekannt auch als Crystal oder als Crystal Meth. Das ergaben nämlich die Ermittlungen, dass in diesem Labor diese Droge gekocht wurde. Und dazu muss man wissen, das ist erstaunlich, weil Crystal in den Niederlanden bislang eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und das Dritte, warum dieser Fund so erstaunlich war, war eben die Leute, die in dieser Drogenküche die Drogen gekocht haben.
0: Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern. Ich habe das auf Twitter das erste Mal gelesen von, also von dieser Nachricht und von dieser MS Asianko und bei mir ging dann gleich Kopfkino los. Und Ich habe mir Fragen gestellt. Warum sind da diese Mexikaner in einem großen Drogenlabor, was auch noch schwimmt, irgendwo in der Walachei in den Niederlanden? Also sehr, sehr viele Fragen, die ich mir gestellt habe. Wir haben das auch in der Redaktion diskutiert. Ich habe das Thema dann wieder vergessen. Dann war es im Grunde ähm, ja äh, Glück, dass wir ein Jahr später genau diese Fragen eigentlich nochmal in der Recherche aufgreifen konnten.
2: Recherchen starten ja immer sehr unterschiedlich. Mal ist es eine Beobachtung oder Frage, der wir auf den Grund gehen wollen. Andere Male ein vertrauliches Dokument oder ein Hinweis, den man von jemandem bekommt. Und im Falle des Kartellprojekts, über das wir hier sprechen, handelt es sich um eine internationale Recherche, die ihr im Team mit anderen Journalistinnen und Journalisten durchgeführt habt. Dazu können wir später ja noch mal mehr sagen. Aber einmal vorweg, wann seid ihr das erste Mal mit dem Thema Crystal in Berührung gekommen?
3: Mhm. Also um ganz ehrlich zu sein, wir hatten vor etwa zwei Jahren so schon die ersten Tipps bekommen, dass es da Bewegungen im Drogenmarkt in Europa gibt, dass diese Droge Crystal anscheinend an Bedeutung gewinnt. Wir sind eben da damals nicht so richtig nachgegangen, einmal weil wir in anderen Projekten gebunden waren, zum anderen aber auch, weil wir uns häufig bei unseren Recherchen eher auf Kokain fokussiert hatten, auch ein wichtiges und spannendes Thema, aber Crystal immer so eine bisschen untergeordnete Rolle gespielt hat. Und jetzt muss man aber sagen, es gab dann doch zunehmend Anzeichen und weitere Berichte und es lohnt sich absolut, sich dieses Thema genauer anzuschauen, denn es scheint da wirklich eine Bewegung zu geben. Und da muss man sagen, dieser Fall von diesem Schiff in den Niederlanden, der ist dafür ganz exemplarisch.
2: Ihr habt euch ja dann aufgeteilt. Aktenarbeit, Archivarbeit, am Schreibtisch ist das eine und du, Benedikt, bist rumgereist.
0: Ja, genau. Also, eben so gut das ging, ich meine, Corona-Zeiten. Ich war in Holland unterwegs und in Deutschland, soweit es eben immer diese Corona-Fenster zugelassen haben. Und eine Reise, die tollerweise geklappt hat, das haben nicht alle geklappt, die hat mich nach Nordhorn geführt, in Niedersachsen. Kleiner Ort, der direkt an der niederländischen Grenze liegt. Und zwar bin ich da im Büro der Zollfahndung unterwegs gewesen. Super, ich freue ihn einfach. Ja,
4: genau. So, wir gehen hier rein.
0: Das
4: ist. Der größte Raum im Hause.
0: Sehr gut, coronamäßig.
4: Ja. Kameratechnisch, die Bilder ja. bitte nicht mit aufnehmen. Alles klar. Das ist immer so die Problematik bei uns. Keine Namen, keine Gesichter. Die Dame, die man
0: jetzt hört, ist Heike Sendewald von der Zollfahndung Essen. Nur weil sie das gerade gesagt hat, also ihren Namen darf man nennen, weil sie eben nicht nur Fahnderin ist, sondern auch die Pressearbeit da macht. Was Sie jetzt uns
4: zeigen wollen, ist, stammt es aus den vergangenen Wochen? oder das stammt aus Mitte Juli. Okay. Cool. Das war ein Aufgriff der Kollegen der Kontrolleinheit Schüttdorf, die zum Hauptzollamt Osnabrück gehören. Mhm. Die kontrollieren hier oben im Raum, weil wir sind ja Niedersachsen. Nichtsdestotrotz mhm. ist natürlich das Zollamt, äh, Zollfahndungsamt Essen zuständig halt für die komplette über 570 Kilometer lange Grenze.
0: Dürfen wir es mal ankommen oder ist es irgendwo...
4: Ja, das verbaut? kann ich Ihnen holen. Das ist jetzt quasi frisch zurück aus der Untersuchungsanstalt gekommen. Wir haben es wie alle unsere Betäubungsmittel chemisch untersuchen lassen, damit wir wissen, was genau es ist und welchen Wirkstoffgehalt es hat.
2: Bei Zoll denkt man ja immer so an Zigarettenschmuggel oder so etwas. Aber die Zollfahndung ist was anderes. Die kontrollieren jetzt keine LKWs oder was weiß ich, das ist die Kriminalpolizei des Zolls.
0: Ja, genau. Und seit kurzem finden die Zöllner eben auch immer mehr Methamphetamin, was aus Holland eben nach Deutschland kommt.
4: Das ist das schönste Krüstel, was wir jeweils hatten. Riecht man das richtig? Ja,
0: Puh, Python. boah, ähm, es ist fies. Mhm. Dann, wie würden Sie den beschreiben, den Scharf,
4: Essig, Chemie, Urin?
0: Urin, ja. Irgendwie so ein ganz scharfer beißender, mhm. aber eher von, von Wildschwein.
4: Die habe ich jetzt noch nicht ja. bei uns im Garten gehabt. Ja, das ist kein Urteil. Alter Eber. Okay. Ja, auf jeden Fall sehr streng und sehr uinig. Darf ich mal ja. so ein splitter noch?
2: Also das ist wahrscheinlich dann auch der Geruch, den die Polizisten bei diesem Drogenschiff in den Niederlanden gerochen haben, oder?
0: Ja, ganz genau. Und äh, wahnsinnig intensiv und einfach total eklig.
2: Und wie viel Crystal hat dir da Frau Sennewald gezeigt?
0: Ja, das war so ein Beutel von, sage ich mal, bummlichen ein Gefrierbeutel etwa. Und da drin waren dann vielleicht 500 Gramm. Das ist so ein Straßenverkaufswert, also wenn du es jetzt grammweise weiterverkaufen würdest, von vielleicht ja, 40.000 Euro.
2: Aber das ist jetzt kein Einzelfund?
3: Nee, das ist eben kein Einzelfund, deswegen beschäftigen wir uns ja auch Miet, sondern das ist tatsächlich auch dieser Fund, also den Frau Sennewald hier Benedikt gezeigt hat, ist viel mehr Ausdruck von so einem Trend. Und das ist tatsächlich neu, denn Crystal als Droge gab es früher in Deutschland zwar auch schon, die kamen dann allerdings aus Osteuropa in der Regel über Tschechien nach Deutschland.
0: Weil Philipp das gerade angesprochen hat, die Fahnder gehen immer so davon aus, dass für ein Kilo, was sie finden, zehn durchgehen, die nicht gefunden werden. Also kann man sich ungefähr die Größenordnung vorstellen. Und eben, wie gesagt, der wichtige Punkt: es gibt da offenbar eine regionale Verschiebung, kommt jetzt aus Holland. Und dann ist aber noch ein zweiter Punkt neu den die Fahnder da feststellen, äh, es hat sich offenbar die Beschaffenheit der Droge verändert, die sie finden.
4: Witzig, es sieht wirklich... Wir falsch. können noch eins rausnehmen. Ja, gerne. Das ist jetzt, wie gesagt, unproblematisch. Und das sind halt so diese großen Kristalle.
0: Der sieht echt aus wie so ein Bergkristall. Mhm. Ja.
4: gibt die auch in noch ophager, also noch durchscheinender. Ja. Ich hatte Ihnen ja die Bilder gezeigt von dem einen.
0: Stimmt, ja. Die, die
4: waren noch größer und noch durchsichtiger.
0: Ja. Und wie häufig, Sie, also das hat zugenommen, haben Sie?
4: Also insgesamt in den letzten Jahren, ja. Von 2017 an, wo wir gar nichts gefunden hatten, bis jetzt letztes Jahr, wo wir fast 100 Kilo hatten hier bei uns in Essen. Eine deutliche Steigerung und wir finden immer noch viel, ja.
0: Auch dieses Jahr, also das geht
4: Auch weiter. Auch dieses Jahr, Jahr, ja.
0: Also was bisher in Osteuropa und Ostdeutschland gefunden wurde, das war häufig so Pulver oder kleine Splitter. Und was jetzt da äh, aus den Niederlanden kommt, das sieht anders aus. Das sind so Kristalle, die sind 20 cm, 30 cm, 40 cm. Bisschen Zentimeter. wie so
3: Eiszapfen vielleicht, ja, kann man sich das vorstellen. Ja,
0: richtig, genau. Eigentlich, ja, wie so echte Kristalle. Und manchmal sind die zersplittert, aber die sind eben aus Kristall. Auf die Gefahren, dass wir jetzt in der Nerd-Ecke irgendwie landen und Inside Baseball hier machen, es ist ein total wichtiger Punkt kriminaltechnisch, weil bisher, das sagen mir eben Kriminalisten, die damit arbeiten, hast du die Fähigkeit in der organisierten Drogenkriminalität nicht gehabt, solche Kristalle zu ziehen. Das sind spezielle chemische Fähigkeiten, die gab es in Europa in der Form nicht. Und einer, der sich mit diesem Thema ziemlich gut auskennt, ist Lutz Preisler. Der macht das schon seit 20 Jahren und arbeitet beim Bundeskriminalamt.
3: Ich meine, das sieht ja
2: gut aus, äh, Impliziert auch eine gewisse Reinheit, äh, dass man diese Kristalle nicht strecken kann. Ein Pulver kann nicht immer irgendwas dazu mixen und weiterstrecken. Und äh, bei Kristallen ist das relativ schwierig. Und umso größer die Kristalle sind, umso denkt der Kunde, umso reiner wird der Stoff sein. Also in den Niederlanden wird offenbar Meth-Amphetamin produziert. Das ist neu und es hat offenbar eine andere Qualität als das Crystal, das es bislang in Europa gab. Soweit so gut. Aber wie groß ist denn dieses Phänomen? Also es geht dann ja offenbar nicht nur um dieses eine Drogenlabor auf dem Schiff, oder?
3: Ja, das war zwar ein großes Labor, wo wirklich auch wahrscheinlich sehr viele Drogen produziert wurden, es geht aber weit darüber hinaus. Also wir haben dann versucht, uns mal so ein bisschen so einen Überblick darüber zu verschaffen, also wie häufig wir wurden und werden denn eigentlich solche Labore äh, zurzeit entdeckt. Das heißt, wir haben Pressearchive ausgewertet, wir haben aber auch mit Ermittlern gesprochen, Anfragen an die Polizei gestellt und so weiter. Und uh, um das vielleicht mal deutlich zu machen, wir haben uns dann einfach eine Tabelle angelegt. Eine Tabelle, wo wir reingeschrieben haben, dort wurde folgendes Labor gefunden, wann wurde es gefunden, gab es Festnahmen, wo stammen die Leute her, die festgenommen wurden. Und diese Tabelle wurde relativ schnell, uh, länger und länger.
1: Ja, Nederland ist steeds mehr uh, in trek bei Mexikaanse bänden, die Crystal Meth produzieren
3: Het ist eine von de meest gefreste Drugs, die in Umlauf ist, Crystal Meth. Ja, und am Ende von unserer Recherche hatte diese Tabelle dann 40 Zeilen. Das waren größtenteils Labore. Also es ging immer um Labore, wo Crystal hergestellt wurde. Ein Großteil davon in den Niederlanden. Man muss dazu vielleicht einmal sagen, auch in Belgien gibt es ein bisschen dieses Phänomen. Einige der Labore, die wir da aufgelistet haben, stammen auch aus Belgien. Insgesamt, und das ist ja der zweite Punkt, der uns interessiert hat, bei dieser Recherche wurden 20 Mexikaner im Zusammenhang mit diesen Laboren festgenommen, also die dann bei diesen Razzien angefunden wurden, weil sie Drogen gekocht haben oder ähnliches. Wir wissen allerdings, dass die Ermittler in den Niederlanden davon ausgehen, dass die eigentliche Zahl an Köchen, die extra aus Mexiko kommen, deutlich größer sogar ist. Das wissen sie aus abgehörten Telefonaten.
2: Benedikt, vielleicht kannst du uns das nochmal einordnen. Also Crystal wird ja oft auch als Horrordroge beschrieben. Und wenn ich das jetzt alles so höre, wie gefährlich sind denn diese neuen Produktionskapazitäten?
0: Das ist brutal gefährlich. Man darf sich da wirklich nichts vormachen. Ähm, man muss einmal dazu sagen, das Gute ist, äh, in Deutschland und auch in Europa ist Crystal Meth bislang nicht wirklich groß verbreitet. Es gibt so einzelne Flecken in Ostdeutschland, Tschechien, in Irland gibt es so Szenen. Aber eigentlich, wenn du jetzt hier in Hamburg beispielsweise im Club bist, dann kannst du es da nicht kaufen auf der Straße kannst du es auch nicht kaufen. Und auch von den Zahlen her, wenn du jetzt Drogenstatistiken anguckst, ist das nicht weit verbreitet. Ich sage mal, 100 Erwachsene, die du fragst, da sagen dir weniger als ein Erwachsener sozusagen statistisch äh, hat es schon mal konsumiert. Und wenn du das jetzt vergleichst, du würdest 100 Leute fragen, wer hat schon mal an einem Joint geraucht, dann sind es deutlich mehr als 30 Prozent. Also das ist jetzt keine Modedroge, keine Alltagsdroge
3: bisher. Ja, und wie gefährlich die Droge ist, das hat mir in einem längeren Gespräch auch nochmal Sascha Melin erzählt, der zu genau dieser Droge an der Uni Hamburg forscht. Das es gibt beispielsweise
0: Konsumierende, die äh, fast jeden Tag konsumieren und dann auch gar nicht schlafen. Also die ähm, einfach sehr lange Wachzeiten dann erleben, wo sie dann später auch gar nicht mehr wissen, äh, ist jetzt Tag oder Nacht oder wie lange bin ich eigentlich schon wach. Also so ein gewisser ja, Komakonsum, wenn man das so übersetzen
3: würde. Ähm, die konsumieren meist äh, vielleicht 10, 12, 13 Tage am Stück und äh, machen dann auch wieder eine größere Pause. Mit Sascha Melin von der Uni Hamburg habe ich ein langes Gespräch eben zu Crystal geführt. Und was er hier jetzt beschreibt, das sind dann Leute, die wirklich voll drauf sind. Es gibt aber durchaus auch Konsumenten, die zumindest für eine gewisse Zeit so ein On-Off-Konsum haben. Also die Konsumenten gewöhnen sich dann aber ganz schnell eben daran, brauchen mehr und mehr. Die Abhängigkeit ist ein großes Problem. Diese Droge gilt als sehr suchtmachend. Und, ja, und die körperlichen, aber auch die psychischen Schäden sind groß, die sie verursachen kann.
2: Benedikt, du warst ja dann auch in der Szene selbst ein bisschen unterwegs, in Leipzig, also dort, wo die Droge stärker verbreitet ist.
0: Ja, genau. Ich habe da ein paar Leute getroffen, die selbst konsumiert haben, lange oder noch konsumieren und war auch so ein bisschen auf der Straße da unterwegs, wo Meff tatsächlich dann auch offen verkauft wird. Das ist ein hartes Pflaster und die Leute sehen auch wirklich gezeichnet aus, also was Philipp da gerade beschrieben hat. Und eine Begegnung, die ich hatte, die ist mir total Das ist dessen Mann, ich sage jetzt mal, der heißt Thomas, also er hat eigentlich einen anderen Namen, und der hat ewig lang konsumiert, hat auch sehr riskant konsumiert und viel. Und mittlerweile sagt er eben, erst davon runter, konsumiert nur noch ab und zu. Ich hoffe, dass, dass es auch wirklich dabei bleibt. Ist natürlich immer eine Gefahr mit dabei. Und er selbst hat mir erzählt, dass er über Cannabis zum MEF gekommen ist. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Biologieunterricht 80er Jahre, weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Einstiegsdroge Cannabis war bei ihm aber tatsächlich so. Ich dachte, ja, das Kiffen hat
5: ja nichts weiter geschadet, halt. und dann schadet er das ohne Schloss, das wird schon gut sein. Und äh, ich hatte dann das Gefühl, so wirklich, ich stehe neben Gott. So muss ich das vorstellen. So habe ich mich gefühlt. Und äh, auch so euphorisch und äh, ich könnte die Welt einreißen. Ja, ich kann alles gelingen. Und... Das war aber halt nur in dieser einen Nacht dieses Gefühl hergezogen. Ähm, später dann geraucht, wegen weil Nasen halt kaputt sind und, und ja. Und halt weil es halt im, im Knast war es halt, wenn du im Knast geraucht hast, also das Zeug geraucht hast, er hat länger gehalten. Also ist damit länger äh, hingekommen. Christel gibt dir das Gefühl, du hast alles im Griff. Dein Leben läuft von heute auf morgen. Du kannst alles, du, äh, du bringst alles. Äh, ja. Voraussetzung ist aber, dass du in, in, sagen wir, einen Dauerkonsum hast, also dass du, dass du jeden Tag Zeug zur Verfügung hast. Dann kannst du wirklich, sagen mal, wir, die, die Welt einreißen, sozusagen. So, so fühlst du dich. Das Problem ist, also das, das Negative an der ganzen Sache ist, wenn du das als Dauerkonsument nimmst, gewöhnst du dich dran. Also dein Körper braucht das dann ähm, und deine Psyche braucht das vor allen Dingen. Also wenn du das nicht mehr hast, ähm, wirst du aggressiv.
0: Vielleicht sage ich einmal dazu, du kannst äh, Meff auf verschiedene Art nehmen. Du kannst spritzen, du kannst rauchen, du kannst es in Kaffee bröseln und du kannst es schnupfen. Und dieses Rauchen und Spritzen, das ist eben besonders heftig. Ja? Das zerstört dich total. Da wird äh, das Steigern der Dosis, dieser Suchthunger wird äh, sehr, sehr schnell wesentlich größer. Bei Thomas kam dann dazu, dass er im Grunde berufskrimineller war. Also er hat sein Leben über Einbrüche finanziert und er saß dann wirklich auch sein halbes Leben lang im Knast.
3: Echtes Dreckszeug. Ja, ein schönes Dreckszeug. Und wenn man mit den Wissenschaftlern darüber spricht, die würden jetzt natürlich auch gleich wieder Alarm schlagen, weil dieses, gerade wenn man mal so ein schweres Suchtproblem hatte, dieser in Anführungszeiten kontrollierte Konsum ist zumindest sehr fraglich. Ich glaube, die Geschichte macht aber einfach auch nochmal deutlich, was das für eine Droge ist. Deswegen ist diese Entwicklung, die wir gerade in den Niederlanden aber jetzt auch eben in Deutschland anfangen zu beobachten, nämlich, dass diese Droge mehr und mehr auf den Markt kommt, ja doch relativ besorgniserregend.
2: Benedikt, ihr seid ja dann natürlich auch in die Niederlande gefahren und zwar eben in diese kleine Hafenstadt Moordeig. Warum eigentlich dahin, wenn mittlerweile so viele Meth-Labore in den Niederlanden aufgeflogen sind?
0: Ja, einfach weil dieses Schiff, diese MS Asianko, äh, eines der ersten Labore war, was aufgeflogen ist und dann dazu noch so ein besonders großes. Und ich meine, das Verrückte in dem Fall ist ja, du bist da ja einmal wirklich komplett in the middle of nowhere. Ja? Also du musst dir diesen Ort so vorstellen, total zersiedelt, Zentraler Anlaufpunkt ist eine größere Pommesbude, sehr lecker, viel frittiertes. Dann gibt es den Deich, dahinter ist dann der Hafen und äh, in dem Hafen, das ist quasi ein Hafenbecken, da passen dann drei Flusskerne rein, handvoll kleinere Schiffe und that's it. Da gibt es dann noch einen Schrottplatz, einen Fischhandel und so ein paar Wohnhäuser. Und wirklich, das ist alles. Und da war eben dieses narco barco dieses äh, narco schiff Und als wir da ankamen, war dieses Schiff, diese MS Asianko, natürlich nicht mehr da. Und ich habe mir gedacht, super, wie bescheuert, ich hätte sie so gern gesehen. Und wir sind dann da einfach so ein bisschen rumgetingelt, ähm, Volkmar Kabisch und ich, Volkmar vom Fernsehen. Und allerdings war es dann so, ja, wir wollten uns da dann so ein bisschen umschauen. Und dann war zumindest eine Person haben wir dann von der Ferne gesehen. Ein Mann hat da gerade eine Hecke vor einem Haus geschnitten, wie im Fernsehen. Und da sind wir dann direkt hin. Hallo, Schürr. Guten Tag. Hallo, gut We we are looking for a floating drug laboratory. Yeah ja, Have yeah, you heard yeah. about the story?
5: Yeah 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 of course. I live ah. here. It's, ah, yeah, yeah, it's your house. Yeah yeah it's over there. The the, the, the former the old boat was over there yeah yeah. I saw the boat but yeah, never yeah. assumed that was uh... <laughs> a meth laboratory. Yeah. Also Christoph
0: du musst dir so vorstellen wahnsinnig spießiges Haus so ein kleines niederländisches weißes Haus und wirklich 15 Meter von seinem Wohnzimmer entfernt vom Wohnzimmerfenster war dieses Narco und er hat dann eben erzählt: Ja, klar hat er das Boot gesehen, da sei viel gearbeitet worden, aber das sei auch alles gewesen, was er gesehen hat. Und es war aber dann interessant für uns, weil er noch einen Tipp hatte, wo das Boot heute vielleicht liegen könnte. Das wurde nämlich aus dem Hafen rausbuxiert von der Polizei, einfach weil die Ge Gebühren zu teuer sind, nehme ich mal stark an, und äh, wurde dann in so äh, auf ein Betriebsgelände gebracht. Das ist so ein Betrieb für Schiffsreparaturen. Da sind wir dann hingegangen, äh, haben ein bisschen rumtelefoniert, ein bisschen rumgeklingelt und letztlich haben wir dann tatsächlich eine sehr, sehr nette Chefin äh, gefunden von so einem Betrieb und die hat uns da aufs Gelände gelassen. Hallo, das ja, ähm, ist meine Karte, ich bin Bill Schons, hallo. Danke, mal gucken, wir haben
4: die, die Wasserseite vermietet, ähm, deshalb laufe ich mal mit. Darf
0: ich Sie fragen, was macht...
4: Propellerreparatur. Ah okay. Ja. Schiffspropeller. Wow,
0: das sieht ja super aus. Aber die ja. sehen alle
3: neu aus.
4: Ja, ja, ja neu repariert, aber <lacht> <lacht> nicht neu. Die, die dann
0: sind wir sind halt über so ein paar Schiffe gelaufen, die da lagen, und über so ein paar schwimmende Plattformen. Und dann letztlich lag sie tatsächlich vor uns, das Drogenschiff MS Asianco.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ähm, war ich auch. Ich bin ja mit der Erwartung dahin gegangen. jetzt sehen wir endlich das leistungsstärkste Crystal Meth Labor in der Geschichte Europas. Und mir war schon klar, das wird gut getan sein und so, aber im Endeffekt hast du genau überhaupt nichts gesehen. Der langweiligster Kahn in der Geschichte der Schifffahrt.
2: Benedikt, habt ihr denn vor Ort noch was zu den drei Mexikanern erfahren, außer dass sie jetzt das Schiff gestrichen haben?
0: Ja, wir hatten noch ziemlich Glück, weil wir noch eine Person treffen konnten, die sich irre gut auskennt mit der organisierten Kriminalität in Nord-Brabant. Das ist diese Region, in der Mordaik liegt. Hey, guten hey. Jan, Voll gut. Ja, oh. Corona-Check.
1: Hallo, Corona-Check. Hallo, hey. Willem Jan. Super, cool, das
0: das ist eben Willem Jan Joachims. Er arbeitet für das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Nord Wir haben ihn am Anfang von der Folge schon mal gehört. Also er ist ein Kollege und er ist eben spezialisiert, wie wir, auch auf organisierte Kriminalität. Und das Tolle ist, er war einer der ersten und der ganz, ganz wenigen, die tatsächlich auch auf diesem Schiff waren. Also kurz nach dieser Razzia. Und er hat dann danach auch noch das Gerichtsverfahren gegen die drei mexikanischen Köche verfolgt. Die sitzen mittlerweile im Gefängnis und die ist einfach da auch ziemlich gut verdrahtet. Also kennt sich wahnsinnig gut aus.
1: The came over, especially maybe for this uh, for this lab. They came over to make drugs.
0: Willem Jan hat uns eben gesagt, diese Leute sind keine Niederländer, sondern sie sind wirklich aus Mexiko gekommen. Und zwar offenbar genau für diesen Job. Vor Gericht haben sie dann ausgesagt, dass sie in Mexiko nicht viel Geld verdienen. Und dass ihnen dann Leute gesagt haben, sie können nach Holland kommen, wer diese Leute sind, das ist natürlich da ziemlich im Nebulösen geblieben. Und da könnten sie dann 4.000 Euro im Monat verdienen, wenn sie etwas bauen würden.
2: Und was heißt das?
1: Bauen?
0: Ja, das ist eben der nächste spannende Punkt.
1: Like nowadays, many people have uh, mobile phones. And in one of the phones of the Mexicans, there was a, a photo reportage, the lab, the building of the lab. The building. The, the they, they made. He made a photo reportage of the building of the lab, like getting things on board, uh, constructing things. Uh, he had also uh, contact with a person in Mexico, who was uh, like talking about money, about uh, chemicals, and so on. So there was a support line from Mexico. Yeah, but the police in Netherlands, they they didn't investigate that. Why not? I don't know. Time capacity,
3: I don't know. Ich fasse das hier mal zusammen, was der Journalist Willem Jan hier Benedikt erzählt in dem Gespräch. Und das ist, dass die Mexikaner, die festgenommen wurden, vielleicht einmal Klammer auf, Klammer zu, sie sind alle zu mittlerweile vier Jahren Haft verurteilt worden. Zwei davon waren Brüder. Dass die, während sie auf diesem Boot waren, offensichtlich Kontakt äh, nach Mexiko hatten. Und zwar, sie haben Fotos gemacht davon, wie sie das Labor aufgebaut haben. Es wurden Fotos auf ihren Handys gefunden. Und sie haben dann auch Fotos geschickt von Drogenproduktion. Ich glaube, bei einem im Foto sieht man auch noch eine Waage, da sind da 90 Kilogramm Crystal drauf, also das macht auch ein bisschen deutlich, was das für Mengen waren. Und es gab da eine Form, also Backforth. also es wurde quasi kommuniziert mit irgendjemandem in Mexiko. Wer das genau ist, sagt Willem Jan hier auch in dem Gespräch, das wüssten wir nicht, weil ähm, die Polizei das auch nie wirklich ermittelt hat. Und was man vielleicht auch noch einmal sagen muss, auch bei diesem Gerichtsprozess waren die Beteiligten doch alle sehr schweigsam. Das Schöne an diesen
2: Mexikanern, die wir einsperren, ist, dass die Verhöre ziemlich kurz dauern. Schlichtweg, weil sie überhaupt nichts sagen. Ja, das sagt Max Daniel von der niederländischen Polizei. Wer genau sind die mexikanischen Drogenköche von der MS Asianco und von den vielen anderen Crystal Meth Laboren, die in den vergangenen Monaten aufgeflogen sind? Welche Gefahr geht von ihnen aus und wie genau sieht eigentlich ein Drogenlabor von innen aus? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der nächsten Folge von Organisiertes Verbrechen, dem Podcast zur organisierten Kriminalität von NDR Info. Bei mir waren Benedikt Strunz, Philipp Eckstein, mein Name ist Christoph Prössel. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid. Tschüss.
3: Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
2: Habt ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Wünsche, dann schreibt uns gerne an investigation.ndr.de. Regie Jürgen Kopp, Produktion Dennis Pfennig und Florian Teichmann.